0: Ja, zu.
1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute. Geht es nicht nur um die
0: Wurst. Und liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, mein Schmunzeln äh, könnt ihr leider nicht sehen. Wir haben heute den Herrn Schulze-Althoff von der Tönnies Group bei uns. Heute geht es um Nachhaltigkeit. Heute geht es darum, wie man die Transformation der Nutztierhaltung im wirklich großen Ganzen sieht, um einen Impact da draußen auch in der Zukunft zu geben. Seid gespannt! Liebe Brit, lieber Herr Schulze-Althoff, herzlich willkommen in unserem Podcast Das Wirtschaften der Zukunft und liebe ähm, Hörer und Hörerinnen da draußen, willkommen zur nächsten Folge mit einem tollen ähm, Unternehmenspartner, den wir gewinnen konnten für unseren, für unseren Podcast, der Herr Schulze-Althoff vertreten Vertritt heute die Firma Tönnies Und ich glaube, Tönjes sagt sicher jemand was, und heute lernen wir eben auch noch die Personen dahinter stehen, die sich mit, mit einem ganz, ganz wichtigen Thema auseinandersetzt, und zwar Nachhaltigkeit. Wir haben im Vorgespräch schon ganz, ganz viel erfahren, aber jetzt, lieber Herr Schulze Althoff, sagen Sie doch erstmal, wer Sie sind, wo Sie herkommen und was Sie denn so machen.
1: Und vor allen Dingen, was Sie ausmacht, wenn ich noch mir was hinten dran wünschen darf.
2: Guten Morgen. Äh, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr hier, dass wir gemeinsam äh, mal den Vormittag bestreiten und miteinander sprechen. Ähm, ich selbst bin Geron schulze althoff Tierarzt, Fachtierarzt für Lebensmittel und äh, Leiter für Qualitätsmanagement, Veterinärwesen und Nachhaltigkeit der Tönnies-Gruppe. Kümmere mich also um ganz viele Themen äh, Außer Geld, sage ich immer. Also für die inhaltliche Arbeit, die natürlich am Ende für ein Unternehmen auch wieder verknüpft ist mit finanziellen Erfolg. Aber meine Arbeit ist eben der Inhalt. Und in deren Sicht freue ich mich, dass wir heute hier zusammen sprechen. Wir sind mitten in der Arbeit, weitergehend unsere Nachhaltigkeitsarbeit ja, auszudifferenzieren, weiterzuentwickeln. Wir haben aber auch schon viel erreicht. Für viele überraschend, äh, glaube ich oft, wenn auch wir Gäste hier haben, äh, die merken dann, dass wir in vielen Bereichen schon sind, äh, viel weiter sind, als viele denken. Und äh, in der Hinsicht äh, freue ich mich äh, auf das Gespräch heute.
1: Wunderbar, denn so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen und das ist das, was du, Philipp, gerade auch angesprochen hast, nämlich eine Nachhaltigkeitsstrategie in einem Unternehmen zu ja nicht nur implementieren, sondern auch noch ein, ein Unternehmen, das Familien- geführt ist, aber Konzernstrukturen hat. Sie haben gerade gesagt, lieber Schulze Alter, wir sind an manchen Dingen schon weiter, als es manch einer denkt oder glaubt. Dürfen wir so ein bisschen Blick hinter die Kulissen erfahren, was ist so gerade Ihr Herzensthema? An was dürfen, also wir teilhaben, wo arbeiten Sie gerade dran, wo Sie sagen, wow, ähm, das klingt so einfach, aber nee, da müssen wir hier auch ordentlich erstmal nicht nur tief durchatmen und uns eine schöne Tasse Kaffee dazu holen, sondern wirklich ähm, alle beisammen, am Herzen packen, dran gehen. Gibt es da etwas, wo wir das mit unseren Gästen heute schon teilen können?
2: Ja, als, als Firma Tönnies sind wir ja irgendwo in der Mitte äh, dieser einer sehr komplexen Wertschöpfungskette vom Futtermittel über eben äh, tausende familiengeführter Landwirte, die eben auch äh, unter Druck stehen, gerade in der besonders herausfordernden Zeit im Moment wir dann äh, als Nachfolgeglied und unsere Kunden in Deutschland, aber auch weltweit, äh, die dann eben unsere Produkte bekommen. Und äh, in dieser Schnittstelle, die wir haben als, als ja, vielleicht nennen wir es mal Flaschenhals, äh, der eben einerseits ganz viel bündelt und dann wieder auch äh, ganz viel verteilen muss, nämlich äh, wir schneiden ja dann diese Tiere, die wir hier schlachten, zerlegen, wenn wir mal um unsere so tierische Lebensmittel gehen, da äh, auseinander und müssen dann äh, daraus äh, tolle Produkte machen, und zwar aus jedem Teilstück, das hat auch uns mit, der Wirtschaftlichkeit, aber auch mit Effizienz und mit Nachhaltigkeit zu tun. Und all das zusammenzubringen, das ist erstmal unsere Grundarbeit, an der wir schon seit vielen Jahren tätig sind und wo wir immer versuchen, das Beste rauszuholen. Wenn Sie mich fragen, woran arbeite ich im Moment? Ja, Sie kriegen die öffentliche Debatte rund um Tierhaltung mit und auch die Polemiken, die dahinter sind. Und da müssen wir ganz klar sagen, Tiere und Tierhaltung, Nutztierhaltung in unserem gemäßigten Breiten ist Teil der Lösung für Nachhaltigkeit und eben nicht, wie viele denken, Teil des Problems. Es gibt Probleme, Herausforderungen, aber wir müssen einen Weg finden, der eben Nutztierhaltung hier möglich macht, denn sonst haben wir nichts mehr zu beißen hier, sonst können wir uns als Deutschland nicht selbst versorgen. Wir können nicht einfach uns unter die Palmen setzen und warten, dass die Tasche darunter
1: fallen Wäre auch eine Idee, ne? Sie sprachen gerade an, dass Sie sehr engen Kontakt eben zu den Landwirten, nicht nur in der Region haben. Wie gehen Sie da mit dem Thema Nachhaltigkeit auch um? Ich will jetzt nicht sagen, suchen Sie am Kaffeetisch da das Gespräch und sagen, Mensch, wir müssen nachhaltiger werden. Wie sind Sie da im Schulterschluss mit der Landwirtschaft? Ja, es
2: gibt ja vielfältige Initiativen und auch äh, Koordinierungsaktivitäten, äh, die wir äh, als Unternehmen, aber auch als als Branche mit eben unseren Zulieferern machen. Äh, nehmen Sie äh, angefangen, hat das alles schon in den Nullerjahren, rund um 2000, rund um die BSE-Krise das ist, äh, Prüfzeichen Qualität und Sicherheit, wo wir eben mit unseren Landwirten an guter Herstellungspraxis, guter Produktionspraxis gearbeitet haben, äh, eigene Programme, die wir eben mit unseren Vertragsbauern durchführen, bessere digitale Austausch von Informationen, die wir hier am Standort äh, entwickeln und, und generieren, die dann eben auch zu den Landwirten zurückkommt, bis hin, äh, wo wir also Informationsaustausch digital verbessern, aber eben dann auch weitergehende Sachen wie eben die Initiative Tierwohl, die Haltungsformen, äh, die sich ausdifferenziert haben, wo wir eben unseren Landwirten, die interessiert sind, immer wieder Möglichkeiten geben, äh, sich äh, umzustellen, wo wir aber genauso auch politische Arbeit machen, uns einbringen in die öffentliche Diskussion, um eben nutzt die Haltung hier in Deutschland weiter möglich machen, zu machen. Denn äh, wir spüren, dass es äh, eben einfach ganz, ganz viele gibt, die aus meiner Sicht unwissend äh, so eine, so eine Abschaffungsretorik beginnen. Und äh, diese Abschaffungsretorik die ist wirklich höchst gefährlich. Äh, äh, da kann man nur vorwarnen, äh, wenn Deutschland seine ja, Ernährungsautonomie äh, nicht äh, aufs Spiel setzen will und äh, naja, das sind vielleicht ganz vergleichbare Diskussionen, die andere Branchen in den letzten Jahren schon hatten. Die, die am Hambacher Forst quasi den, den den Wald da retten wollten, das sind genau die, die jetzt RWE bitten, doch bitte noch wieder Braunkohle aus den Löchern zu holen. Ich will das nicht komplett vergleichen, das sind unterschiedliche ja. Sachen. Ich will auch am liebsten auf Braunkohle verzichten, aber ich will nur mal so Beispiel nennen. Das braucht Pragmatismus, Sachlichkeit
0: und ja, Wissenschaftlichkeit und das vermisse ich oft in der Diskussion, wer weiß warum. Das ist für mich, ein, Sie sehen schon an meiner Gestik, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht es da draußen nicht, ja, ich fuchtel schon wieder rum. Das liegt einfach daran, ich war, ich war letzten Freitag an der Zeppelin-Universität auf einem Kongress, da ging es auch ganz, ganz stark um Nachhaltigkeit und dann war war ähm, gab es eben eine Keynote und ich habe ihn gerade nebenher aufgemacht bei Linkin, LinkedIn von Mark Buckley und Mark Buckley ähm, ich sage jetzt mal er unterstützt einmal das WEF also wie wie das World Economic Forum wie kann man ähm, Transformation voranbringen und gleichzeitig auch ähm, auch die UNO und er hat ein ganz ganz tolles Zitat gebracht und zwar hat er gesagt es bringt ja nichts er hat es auf Englisch gemacht aber das kann ich heute Morgen noch nicht ähm, er hat, er hat gesagt, wenn ihr erkennt, dass ihr in der, auf der Autobahn auf der falschen Spur fahrt, macht es keinen Sinn zu bremsen, es macht nur Sinn umzukehren. Das ist natürlich ein krasses Format und jetzt haben Sie, Herr Schulze-Althoff, schon zwei, dreimal einfach auch diesen Impuls gebracht zu sagen, es geht eben nicht darum, ähm, Fleischwirtschaft zu verdammen und abzuschaffen, sondern um um eine Idee, wie man das in die Zukunft aufstellt. Was ist denn konkret, konkret aus Ihrer Sicht so der Ansatz zu sagen, ähm, wie, wie, wie schaffen wir da einen Change auch bei den, bei den Kunden ganz am Ende, dass das, was wir da draußen essen, eben nicht diesen Makel hat, dass wir die Welt damit vielleicht kaputt machen?
2: Tja, wie schaffen wir mal, das? Das ist die große Frage. Riesenfrage. Die Lösung haben wir auch noch nicht. Vielleicht haben Sie ja noch gute Tipps für uns. <lacht> Aber was ich weiß, ist äh, eben aus äh, ja, mit eigener wissenschaftlicher Arbeit, der vielen Jahren und Branchenerfahrung äh, und auch eben den, den tiefen Beschäftigten mit dem Thema, dass wir eben Nutztierhaltung erstmal brauchen. Und da können wir mal ganz vorne anfangen. Das ist auch in jedem Biohof so und bei Demeter und sonst wie, ich brauche Dünger, um meine Möhren und, und meinen mein Weizen, äh, also meinen Boden zu ernähren, damit da überhaupt Pflanzen wachsen können. Und das ist seit halt, ja, seit der Steinzeit, seit die Leute sesshaft geworden sind, war das eben die Nutztiere, der Dünger der Nutztiere, der dann auch wieder möglich machte, dass ich Pflanzenbau machen konnte. Ja. Mit der Findung, auch noch nicht so lange her, dem Haber-Bosch-Verfahren, sagt vielleicht einigen, also dass ich aus, da im Grunde aus, aus, aus Erdöl, mal über, überspitzt gesagt, Düngemittel herstellen kann, erdölbasiert, mhm. dass ich also chemischen Kunstdünger herstellen kann, ist es überhaupt erst möglich geworden, Landwirtschaft eben in dem großen Stil und auch Ernährungssicherung in dem großen Stil zu ermöglichen, also uns dann allen den Wohlstand zu geben und am Ende auch so viele Menschen auf der Erde zu haben, wie wir zurzeit sind, was ja auch erstmal positiv ist. Das ist also halt dieses haber bosch aber erdölbasiert und extrem energieintensiv. Weiß mhm. vielleicht keiner, aber fünf Prozent der Welt Fossilen Weltressourcen werden für Dünger verwendet.
0: Verrückt, gell. Ja. So das ist
2: Kunstdünger. Und auf der anderen Seite habe ich eben Kreisläufe, die auch immer noch existieren, auch hier in der Region. Am letzten noch mit einem Schweinebauern geredet, der sagt, ich benutze gar keinen Kunstdünger mehr. Ich habe jetzt so einen tollen neuen äh, Gülle-Traktor und einen Gülle-Fast mit so einer ganz speziellen äh, Dosierungssystematik, die eben digital das genau ähm, aufschreibt, äh, wie viel Dünger und wie viel ähm, Stickstoff ich quasi auf den Acker an welcher Stelle gebracht habe. Ich brauche gar keinen Kunstdünger mehr. Warum nicht? Ich habe ja den Wirtschaftsdünger, die Gülle, die bis vor ein Jahr, zwei Jahren noch total verdammt war, als, oh Gott, die Gülle, die die Bauern, die die, die, die vergiften unser Grundwasser und so weiter. Nein, tun die gar nicht. Es ist eine eine ordentliche Düngung immer gewesen, aber das, das, das zu viel war vielleicht eher der Kunstdünger und gar nicht so sehr die, die organisch gewachsenen äh, ähm, Naturdünger. So brauche ich also, wenn ich auf da auf fossile Energie verzichten will, in der Tier-, also in der, in der Pflanzenproduktion, brauche ich auch wieder im Grunde Tiere. Und gerade hier in, in Europa, im Norden, gibt es halt auch nicht immer Böden und auch nicht immer klimatische Bedingungen, die mir ähm, ermöglichen, ähm, Futtergetrei, ach, ähm Lebensmittel direkt anzubauen. Ich habe auch Fruchtfolgen, ich kann nicht jedes Jahr da Weizen anbauen, ich muss auch mal Roggen und Gerste und nicht alle essen gerne Roggenbrot, so einfach ist es, ja. Klar kann man ja. sagen, ist das Debatte, aber aus Gerste kann ich wiederum gar kein Brot machen. Und ich muss also... Klima angepasst eben äh, da, dort auch ähm, meinen mein Pflanzenbau und meinen Ackerbau betreiben. Und das hängt einfach zusammen. Und das wissen auch Landwirte. Aber ich, man merkt ja auch, wie viel über Landwirte geredet wird, wie viel über die Fleischwirtschaft geredet wird, wie viel über den Fleischkonsum geredet wird von Leuten, ich sag mal, die am Retzdauer Berg und in, äh, in, in, in Köln-Süd groß geworden sind. Alles okay. Aber die Expertise, die tiefe Fachexpertise der Landwirte anzunehmen, die tiefe Fachexpertise nach Tierärztin, von Tierärzten anzunehmen und so weiter, das ist sicherlich auch was, äh, was wichtig ist und was in dieser Debatte oft zu kurz kommt. In dem Zusammenhang also wirklich ja, weiterentwickeln und eben nicht umkehren. Das ist äh, hier äh, genau mein Ansatz und auch äh, mein Devise, weil wir sind weiter, wir sind besser als viele denken und wir sind einfach äh, kritisches, Thema, man kann nicht einfach ohne uns. Und äh, es ist deswegen es so wichtig, dass wir hier ähm, ja, eben diesen Umkehrgedanken, äh, den sehe ich für die Autobahn, vielleicht für andere Themen, aber sicherlich nicht äh, für das Thema Tierhaltung.
0: Tatsächlich, vielen, vielen Dank, lieber Herr Schulze-Althoff. Das war jetzt ein, ein, ein positives Plädoyer. In, die, in diesem Podium sind Unternehmensvertreter gewesen, die, die tatsächlich sich einmal bewusst sind, welche, ja, welchen CO2-Impact sie zum Beispiel haben. In der Welt, da war ein, ein, eine große Firma, die weiß, dass seine Produkte im Jahr so viel ähm, Emissionen rauslassen wie London und komplett Belgien. Ja, also das ist echt eine Hausnummer. Ja, und, und was eben definitiv nicht geht, und da waren sich alle einig, selbst die, die, die größten Verfechter, dass ich verbiete jetzt nun alles. Es geht um Reduzierung und gleichzeitig um die Suche nach Alternativen, dass wir es schaffen, das umzudrehen. Was nicht geht, ist die Notbremse zu ziehen und sagen, auf, jetzt, jetzt war's es wir essen nur noch Sojabohnen, weil die gibt's ja gar nicht in diesem Maße, wie wir sie eigentlich dann wieder benötigen. Spannend, sehr, sehr cool. Sehr, also ich sehr hab
2: mal, ich, um das nochmal zu ergänzen, fand ich ein super Interview mal vor ein paar Wochen von dem Habeck, der das auch nochmal so schön gesagt hat. Leben bedeutet eben, er hat das ziemlich drastisch formuliert, auch mein Leben, soll er gesagt, ist, ich, ich hinterlasse eine Spur der Verwüstung mit allem, was ich tue. Und das muss sich mal jeder klar werden. Fand ich sehr, sehr spannend, weil ich würde es jetzt nicht Spur der Verwüstung nennen, aber das ich mit dem, dass ich hier lebe, Ressourcen verwende und eben die Erde auch ein Stück weit erhitze, das ist nun mal so und das muss ich annehmen und akzeptieren. Ich kann es also besser oder schlechter machen, genau was Sie gerade gesagt haben. Und das ist genau meine Arbeit. Wie kann ich das so machen, dass es möglichst wenig ist, aber in Anerkennung, dass ich eben essen und leben muss und das auch alle anderen, die hier leben, essen und leben müssen, also dass wir das möglichst vernünftig gestalten und zwar so, dass es eben funktioniert für möglichst viele. Und das ist eben mein Ansatz, äh, äh, warum ich eben genau das sage, eine Umkehrdebatte funktioniert mir damit nicht, sondern es ist eine Weiterentwicklungsdebatte und da sind wir mittendrin, da entwickeln wir uns weiter, da haben wir schon tolle Erfolge erzielt, aber genauso äh, gibt es noch ganz, ganz viel zu tun.
0: Ich, ich liebe es ja, über Erfolge zu reden. <lacht> ja. Und ähm, jetzt, jetzt haben wir eben im Vorgespräch auch schon, in, ich habe in dem Vorgespräch so unglaublich viel gelernt und genau das müssen wir ja auch jetzt hier rausbringen an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, die, die Tönnies Group, ja, die Firma Tönnies, es geht ja bei euch, und jetzt total schwäbisch, es geht ja bei euch nicht nur nur noch um Wurst, ja, sondern tatsächlich geht es ja, Schon deutlich um mehr. Vielleicht, vielleicht ähm, Herr Schulze-Althoff, dass Sie einmal den Hörerinnen und hörer da draußen nochmal dieses Bild aufmalen, dass es eben in, in dem Konzern, in dem Familienunternehmen geführten, in dem Konzern nicht nur noch um Wurscht um geht, sondern schon um deutlich mehr.
1: Ja, genau. Also, und damit sind wir ja auch beim Wirtschaften der Zukunft. Ne? Wie strukturieren Sie für sich um oder wo sagen Sie, Mensch, nee, wir müssen so ein bisschen von der, ist das die alte Denke? Weiß ich gar nicht, ne? aber äh, abweichen und uns für die Zukunft aufstellen. Ja,
2: ja vielleicht nochmal zu, zum Unternehmen. Das Unternehmen ist jetzt 51 Jahre alt, gegründet als Kinderfirma von Herrn Clemens Tönnies und seinem Bruder Bernd. Der Clemens Tönnies war 16, sein Bruder Bernd war 18. Und begonnen hat das alles hier in Reda, auch in einem Hinterhof, der Vater war Metzger, aber eben in den Metzgerladen haben es gar nicht gemacht, wo man äh, damals begonnen hatte, Achtung Nachhaltigkeit, äh, zerlegte Knochen, also Knochen, die aus der Zerlegung kamen, von Metzgern aus der Stadt aufzukaufen und das Restfleisch, was da dran hängt, noch mit dem Messer abzukratzen und dann äh, äh, wieder äh, zu verkaufen für äh, Hersteller von Wurst. Damit ging das los würden wir heute nennen, zu gut für die Tonne oder Containern. Äh, das waren quasi vielleicht die Vorläufer des Containers, aber eben äh, strukturiert. Ja?
0: Sehr cool. Und damit
2: ging das alles los, wirklich mit quasi der Überlegung, Mensch, wir müssen doch, wenn wir so ein Tier schlachten, das am besten nutzen. Und das ging weiter danach, in der Zeit, in den 70er Jahren, als es noch völlig üblich war, dass Metzger, äh, ähm, einzelne Schweine gekauft haben und dann wurden halt das Beste daraus gemacht. Naja, und ich weiß nicht, was sie jetzt so in den letzten Wochen gegessen haben oder Monaten, wie ausgeglichen war quasi ihr Konsum von Fleisch? Haben sie eben genauso viel Schweinefüße wie Schweinefilets gegessen oder haben sie doch mehr Schweinefilet und Kotelett genommen und Nackensteaks und haben sich über die Schulter und den Bauch und die Rippchen nicht so viel Gedanken gemacht? Und diese Gedanken hatte damals dann eben, war die Idee, das war im Grunde die Geschäftsidee der, 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 ja, der, 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 der Gründer, die gesagt haben, lass uns die Schweine so auseinanderschneiden, dass wir eben dann den Wursthersteller A, das, den Artikel verkaufen, den der braucht, und den Wursthersteller B, den anderen, und äh, genauso den Metzgern und den dann aufkommt kamen in Supermärkten eben dann die Nacken und das und das und das, und wir nehmen die, das Risiko, aber auch die Verantwortung, so ein Schwein dann zu schlachten, zerlegen, und diese Teilstücke so zu verkaufen, dass die als Teilstücke beim Kunden ankommt, und dass eben der Wursthersteller nicht selber das Problem an Mensch was mache ich denn mit dem Filet? Ich habe jetzt hier diese Schweinehälften gekauft, aber das Filet ist doch viel zu teuer, um das jetzt in die Salami zu machen und auch nicht effizient. Und das war eben die Grundidee. Im Grunde wirklich schon Verwertung. Also wenn ich ein Schwein schlachte, das möglichst gut verwerten. Deswegen habe ich jetzt so weit aus. Und das hat sich dann immer weiter ausdifferenziert. Auch äh, das war im Grunde eines der Erfolgsmodelle, immer diesen Verwertungsgedanken im positiven Verwendungsgedanken im Vordergrund zu haben, die bestmögliche Verwendung für jedes Teilstück für jeden, für jedes Teil von Schwein und später dann auch Rindern zu bekommen. Und das ging natürlich erstmal im Fleisch, ging dann weiter. Wir haben inzwischen eine große, große Verarbeitung von Blut zum Beispiel, mhm. diese Blutverarbeitung die geht vor allem dann in den, äh, in den Tierfutterbereich, also viele Lachse äh, in Europa, in der Lachszucht werden dann eben wiederum mit äh, Bestandteilen aus Schweineblut ge gefüttert, ähm, bis hin zu dann eben den, den Knochen, den Fetten, den Eiweißen, den, den Spagen, die dann wiederum in die Gelatine für die Gummibärchen gehen, ähm, das Knochenmehl, was dann ähm, irgendwann äh, im, im Bone China Porzellan endet, das heißt ja nicht umsonst so. Und das alles auszudifferenzieren, das war eben der erste Schritt äh, der Entwicklung der Firma Tönnies. Und irgendwann kam dann eben dann weitere eben die, 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 der Blick zum Endverbraucher mit eben dann Wurst bis zum Endverbraucher, der Zugang zu den Märkten, den Discountbereich äh, zu eröffnen für, für Fleisch, was erst so in den Nullerjahren war, und jetzt in den letzten Jahren ähm, zunehmende Logistik zunehmend, aber auch äh, ähm, Alternativen zu gucken. Denn wir Wursthersteller, wir können natürlich auch sehr gut Fleischalternativen herstellen. Ähm, eins der beliebtesten Artikel ist die Gutfried äh, Veggie-Wurst. Die kommt eben auch aus dem Hause Tönnies. Das ist einer der beliebtesten Veggie-Artikel, die es so in Deutschland äh, gerade gibt. Äh, aber zurzeit, wir arbeiten gerade dran, den vegetarischen Räucherlachs herzustellen, der dann so ganz schön, ähm, sogar vegan äh, als äh, Scheibchen morgens für den, den Brunch, der der, äh, der Flexitarier ist und auch der Veganer, die dann eben sagen, ich möchte auch sowas haben, wie, wie die Lachs essen, das sieht dann auch schön aus, aber sieht nicht nur schön aus, sondern schmeckt auch wirklich wie Räucherlachs, kommt in den nächsten Wochen jetzt auf
1: den Markt. Wie cool also, ist das denn? Wie ist diese Entwicklung bei Ihnen ähm, im Hause angekommen, bei Ihren Kolleginnen und Kollegen, ähm, so unter dem Motto, Mensch, ihr setzt da einfach nur einen Trend auf, weil wir müssen da mitmachen, weil ansonsten sind wir, ne? wir reden über das Wirtschaften der Zukunft, wenn in der Zukunft vielleicht gar nicht mehr existent am Markt, äh, gab es Kopfschütteln oder wie haben Sie da die Kommunikation, ich will nicht sagen gesteuert, äh, das fällt ja so gesehen auch nicht nur ganz in Ihren Bereich mit rein, aber mussten Sie Überzeugungsarbeit leisten, wie ist diese Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie, jetzt nicht im Detail, da haben wir leider die Zeit nicht, aber können Sie anderen Unternehmerinnen und Unternehmern Lust darauf machen, äh, ja, du brauchst einen langen oder Mensch, nee, wir haben immer offen kommuniziert. Können Sie da so ein bisschen ähm, ja, uns und unseren Hörern was mitgeben?
2: Ja, natürlich äh, haben wir Traditionalisten und äh, äh, Progressive dabei. Und natürlich äh, ist es so, dass unser, das Herz oder? unseres Unternehmens, das Herz unseres Unternehmens und ist eben, deswegen sagt ich jetzt gerade auch nochmal, das ist erstmal äh, das Thema Fleisch und Tiere, das muss man so ehrlich sagen, äh, weil das eben auch also ein der Großteil auch aller Mitarbeiter ausmacht, aber auch unserer sehr, sehr äh, ja, partnerschaftlich mit uns arbeiten Lieferanten. Das sind eben vor allem Landwirte, das sind vor allem Tierhalter, für die wir ja auch ein, ein Ankerpunkt sind, um eben weiterzuarbeiten. Das heißt, diese Ergänzungen sind eben Ergänzungen. Und das ist ein klares Bekenntnis. Wir bekennen uns für den deutschen Markt. Wir bekennen uns für das Thema Tierhaltung. Deswegen war das jetzt auch der Eingang, wir sind aber auch offen für alle weiteren Entwicklungen, um dann eben äh, uns Neuem zuzuwenden, immer dann, wenn es passt, wenn es strategisch in, in unsere Arbeit passt und wenn wir auch sagen, da können wir wirklich einen Mehrwert bieten. In dem Bereich Wood to market zum Beispiel oder in dem Bereich Kompetenzprodukte zu entwickeln, in, in, im Bereich Kompetenzprodukte mit eben den, den großen Abnehmern, den Händlern zu entwickeln, das sind unsere Kernkompetenzen, die wir natürlich dann ausdifferenzieren und wo wir uns vor Neuem überhaupt nicht scheuen. Und wenn man das so deutlich macht, wir verlassen nicht das eine, sondern entwickeln uns weiter, dann können Sie ja sowohl die Traditionalisten als auch die Progressiven gut mitnehmen. Und so ist jetzt auch der Zerlegeleiter inzwischen stolz, dass wir hier vegane Fischstäbchen herstellen. Ich glaube nicht, dass der die isst, aber ist er trotzdem glücklich, wenn er die hier im Werksverkauf sieht und sagt, Mensch, guck mal, da haben wir auch was geleistet und und äh, da sind wir als Firma äh, voll dabei. Aber auch das ja. wieder, wir sind nicht in einem Umkehrweg, äh, wie ja viele äh, argumentieren in, äh, inzwischen. Und äh, was aber oft auch Investoren getrieben ist oder ich weiß nicht wer, die, äh, Ideologie getrieben von denen, die sagen, man darf nicht mit Tieren reden und die dann eben einen lauten Echoraum in der medialen Welt äh, bekommen dass quasi das äh, der Weg der Zugut sein, den sehen wir nicht. Keine Umkehr, sondern Weiterentwicklung, Ausdifferenzierung. Und wir haben nichts dagegen, äh, äh, Veganen äh, und auch Flexitalien. Und auch meine Kinder mögen gerne mal diese diese veganen Nuggets hier, äh, äh, die auch für die zu brutzeln. habe ich überhaupt gar kein Problem
1: mit. Aber lieber Herr Schulze-Eilhoff, das klingt mir ja zu einfach. Ne? Was war das größte, nicht Hindernis, aber die größte Herausforderung? Wo haben Sie gesagt, oh nee, ne, das haben wir euch doch durch die Kommunikationsstrategie im Hause, durch das regelmäßige Miteinander-Zusammensitzen oder wie auch immer das in Ihrem Hause dann umgesetzt wurde. Aber gab es so Momente oder welche Momente gab es, drehe ich die Frage um, wo Sie sagten, wow, okay, wir erkennen, da müssen wir einfach noch besser in unserer Kommunikation werden?
2: Also es ist weder weniger dieses Thema äh, vegetarisch versus Fleisch. Da sehe ich, also das akzeptiert jeder, weil der sagt, Mensch, das ist ein Trend, da kann man äh, mitmachen, da kann man auch weiter und kann man tolle Sachen machen, wenn es da eine Gruppe gibt. Und das ist auch was, der Max als, als junger Unternehmer eben sehr stark auch forciert hat. Dann hat das auch eben diesen, jetzt geht's da weiter. Das ist gar kein Thema gewesen, da gab es gar keine Kritik groß dran. So ein bisschen dem ein schmeckt's anderen nicht, aber alles gut. Wo ich okay. das eher sehe. Genau, wo ich das eher sehe, ist im Bereich eben dann der Transformation der Tierhaltung. Mhm. Commodity versus ausdifferenzierte Tierhalterstrukturen, klappt das wirklich mit den höheren Haltungsformen, die dann auch mehr Aufwand sind, wo dann auch unsere Kunden mitspielen müssen, wo wir uns von dem ähm, ja, Komplexitäts ins Haus holen und wo natürlich dann einige sagen, Mensch, kriegen wir diese Komplexität, die wir ins Haus holen, dass wir also jetzt eine Haltungsform 1, 2, 3, 4 haben und nicht mehr nur Schweinefleisch, kriegen wir diese Komplexität gehandelt. Und das ist natürlich was, die, die das handeln müssen, die raufen sich dann die Haare. Äh, all die Herausforderungen, die man hat. Und auch die, die das verkaufen müssen auf der anderen Seite. Auf der einen Seite, ja, du kannst das verkaufen, hast eine neue Verkaufsstory. Aber wenn auf der anderen Seite, Sie haben das vielleicht noch mitgekriegt von Spargel und Erdbeeren, äh, gerade jetzt in dieser Phase, wenn jetzt dann auf einmal die Mengen gar nicht mehr werden, sondern die großen Ankündigungen auch unserer Händler, äh, was die abnehmen werden, eher mit einem, ich nenn's mal fruchtzwerge äh also bloß nicht so laut kennt ihr diese Werbung wo dann da bei den Fruchtzwergen, der, der immer sagt wollt ihr ein frisches Steak und so leise wie möglich das sagt auch da ne wir bieten wir wollen das wohl gerne kaufen aber wir haben ja nicht den Kunden gerade das ist natürlich ähm, was wo wir hart dran arbeiten und wo dann auch intern immer wieder die Zweifel kommen und wir gemeinsam ja Kurs halten müssen und da bin ich jetzt beim Familienunternehmer Kurs halten in so einer Phase, wie kriegen wir das hin, dass wir eben dann auch in, in dieser äh, Phase dann wirklich sagen, okay, das ist das Kurzfrist, das ist das Mittelfrist, das Langfristziel und da bin ich wirklich ja, sehr dankbar, ein Familienunternehmen zu sein und auch mit eben visionären äh, Akteuren da in der, äh, in, in der Gesellschaftergruppe, äh, also in der Familie selber zu haben, äh, womit man eben wirklich äh, ausgerichtet bleibt äh, und auch ähm, ja, nach vorne guckt jenseits des, des kurzfristigen äh, Quartalsergebnisses, so wie man das und ich auch selber schon
0: äh, in, äh, in,
2: in Konzernstrukturen erlebt
0: hat. Das ist, das ist klasse, klasse, wie Sie das ansprechen. Also eben... Ähm Genau diese denke ich. Ich war früher ähm, mal Geschäftsführer in einem Ingenieurbüro und mit einem großen Kunden zusammengearbeitet, der halt einfach nur seine Ziele, äh, amerikanischer Konzern, <lacht> ja, ähm, oh, wir brauchen in Q3 einen höheren Cashflow, ähm, bitte morgen 10% der Mitarbeiter entlassen. Ja, warum? Ja, wegen dem Cashflow. Ah, okay. Also, ähm, Sowas passiert ja wirklich in den Familienunternehmen nicht. Jetzt sagen Sie ja, jetzt arbeitet bei Tennis arbeitet schon die ganze Familie mit. Also vom, vom, vom Clemens über den Max und werden da alle, sind bei Ihnen alle mit eingebunden. Ja, wir sind ein Familienunternehmer, aber wir sind auch ein großer Konzern.
2: Deswegen würde ich das jetzt nicht so äh, auf die zwei zuspitzen. Aber hier im Hause äh, arbeiten. Äh, der Clemens als der äh, chefsführende Gesellschafter und äh, sein Sohn Max, der eben hier ähm, mehr und mehr in, in die Führungsarbeit äh, komplett reinwächst, der als, als ähm, Divisionsleiter für den Bereich Wurst und Convenience äh, schon einen, einen erheblichen Anteil äh, an äh, in der Verantwortung für äh, dieses Unternehmen trägt. So äh, wie auch äh, also aus dem, ja, die arbeiten hier genau wie wir andere äh, als, als dann angestellte Manager. Äh, alle zusammen bilden wir eben hier das Führungsteam und äh, müssen sehen, wie es nach vorne geht. Aber natürlich, die Endentscheidung fällt dann der Gesellschafterkreis, auch noch der Neffe Robert zu nennen, der eben, eben als äh, Inhaber auch äh, beteiligt ist, aber nicht direkt äh, geschäftsführend hier beteiligt ist. Das heißt, der am Ende Beirat muss dann entscheiden, äh, wohin die Reise geht und wie man eben auch äh, harte Zeiten, äh, die wir um die wir gerade erleben, äh, wie wir die durchstehen und mit welcher strategischer Ausrichtung wir dann äh, in, die, äh, in die Zukunft gehen. Und das sind genau diese Fragen, jenseits der Quartalsergebnisse, aber genauso auch in einem Konzern äh, eine Struktur haben, dass eben auch Quartalsergebnisse relevant sind und wir uns den Realitäten genauso wenig äh, ähm, ähm, verhindern können und auch die innerbar sich nicht verhindern können. Das ist ja eine Mischung aus beiden. Und im Endeffekt würde ich sagen, ich kenne diese Cashflow Firmen auch gut geführte strategisch ausgerichtete Firmen äh, sind dann gar nicht so anders in beiden äh, Feldern, sei es Familienunternehmen oder äh, ähm, äh, also aktien äh, notiert, weil ich brauche ja eigentlich gerade in so einer eher langfristigen Sache brauche ich eben auch den langen Atem. Hier ja. ist eben ein man kann ja nicht mal eben so einsteigen, wieder aussteigen, wie das in Startups geht oder wo ich nicht so investiert bin. Aber wir haben ja eine, wir haben ja Riesenaktivitäten, Riesenmaschinen, Kühlhäuser. Das sind ja Assets, die man aufbaut, die man hat und wo auch nicht mal einfach so ein anderer das übernehmen kann oder man einfach sagen kann, wir machen jetzt mal kleiner, weil die Fixkosten sind ja da und wir müssen jetzt eben immer wieder überlegen, wie eben die Richtung geht und wo da die Reise hingeht, ganz klar.
0: Und, und da komme da komm ich jetzt immer vor der BRIT, ja, vor der BRIT, ja, ähm, immer mit meinem, mit meinem, ich, bin, ich bin immer der, der ein bisschen mehr in Richtung Zahlen, Daten, Fakt und auch Gewinnen will, ja, also tatsächlich Unternehmen müssen Gewinn erwirtschaften und das, das heißt nicht, die sollen, die müssen Gewinn erwirtschaften, weil sonst haben sie keinen Sinn, also ich bin da wirklich, wirklich auch so und da ist es dann echt egal, ob es das Familienunternehmen ist oder ob es der Konzern ist, wenn man das auf ein, auf ein sinnvoll und, und großes Fundament stellt, dann muss man ja nicht vielleicht immer das letzte Prozent daraus quetschen, sondern einfach zu so sagen, hey, mit welchen Gewinnabsichten können wir wie unsere, auch die Firma in den nächsten drei, vier Generationen noch auf diesem, auf diesem Niveau halten? Sehr gut. Liebe Brit, jetzt kommt genau. sicherlich was mit Herz.
1: Genau, wer hat sowieso mit den Menschen dahinter, Denn wir haben zwei Elemente, die wir uns in dem Podcast immer wieder gerne auftauchen, nämlich einmal eine steile These, die du lieber Philipp schon vorbereitet hast und zum zweiten, wir nennen es liebevoll ihre kleinste Stärke, lieber Herr Schulze Althoff, gibt es da was, weil ich bin so der menschliche Part, als es klang gerade so durch, als ob ich von Zahlen und Daten und Fakten keine Ahnung hätte, aber wir teilen uns da sozusagen äh, immer äh, gerne diese Rollen und deshalb würde ich gerne mit der Frage, äh, nämlich wir wollen ja den Menschen dahinter Sichtbar machen, Gerion Schulze Althoff und freuen uns daher sehr, dass wir Sie heute hier in unserer Runde haben. Was ist Ihre kleinste Stärke, wo Sie sagen, verflixt, ja, da komme ich euch mal nicht mal selber an meine Grenzen, sondern es ist aber auch wichtig, weil damit der Blickwinkel der neutrale gewahrt bleibt auf die Prozesse, die Sie ja im großen Stil in Ihrem Hause mit begleiten. Gibt es da so eine kleinste Stärke, wo wir, ich möchte nicht sagen, schmunzeln dürfen, aber wo wir ähm, Sie als Menschen noch nie erkennen lernen dürfen? Und jetzt wird es persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke. Naja. Man wir haben die natürlich, sind das alles nur Stärken. Nee, deshalb haben wir das ja auch positiv formuliert.
2: <lacht> ja, das ist natürlich... Äh, Müssen eigentlich andere fragen, was ich selber so wahrnehme, dass die äh, Ungeduld, die ich, äh, die ich oft an den Tag lege, äh, gerade die wenn es um solche äh, Weiterentwicklung geht, dass die äh, hier im Hause natürlich äh, auch die ein oder anderen Nerven und auch mir äh, Kopfzerbrechen bringen. Es darf mal ein bisschen schneller gehen, als es äh, äh, eigentlich wirklich geht. Das Anerkennen, dass kleine Schritte auch eben Schritte sind, äh, das fällt mir manchmal einfacher, manchmal schwerer. Und gerade, wenn es dann eben um ja, so arbeiten die äh, transformation und, und nachhaltigkeit geht dann äh, dann kann das ein thema sein und genauso wenn man eins immer wieder das gleiche erzählt und äh, man so äh, spürt in der echokammer äh, die anderen wollen es eigentlich gar nicht verstehen oder wollen ein bewusst missverstehen, äh, da die Ruhe zu bewahren. Äh, Gerade wenn es auch in der Öffentlichkeit äh, in der Öffentlichkeitsarbeit ist, wo man immer wieder in diesem Fokus steht, das schon herausfordert und nicht immer einfach äh, da die Ruhe zu
1: bewahren, ja. Aber das die denke... strahlen Sie raus, diese gewisse Grundruhe. Ich weiß jetzt nicht, wie das auch von den Firmenlenkern dann, sage ich mal, wahrgenommen werden, aber wenn ich das so sagen darf, sie, sie wirken tiefenentspannt und das wünsche ich Ihnen auch für die Prozesse. Ähm, lieber Philipp, welche steile These haben wir für unseren schönen Podcast heute mit der Firma Tönnies?
0: Unsere steile These zum Thema Ja gut, also ich habe mir, hab mir natürlich jetzt einmal auf, das, auf diese Nachhaltigkeitskonferenz, wo ich letzte Woche war, aber eben heute auch, einfach mal ein bisschen gegoogelt. Und zwar gibt es da vom Bundesministerium für Umwelt etc. gibt so ein Schlaglicht zu dem europäischen grünen Deal und dann geht es da um Ernährung. Und lieber Herr Schulze-Althoff, da steht tatsächlich drin, vom Hof auf den Tisch Strategie. Das würde ja bedeuten, ähm, ich, ich gehe nur noch zu meinem Landwirt und hole da. Das widerspricht doch eigentlich komplett einer nachhaltigen Verwertung eines Produkts. Was meinen Sie?
2: Also diese Strategie vom, cradle to, vom Stable to Cradle, wie auch immer das nennen, auf Deutsch, auf Englisch, aber diese vom Hoch auf den Tisch, ähm, ist ja nicht neu und ist auch äh, von uns absolut mitgetragen. Wir müssen diese Ketten integriert denken und wir müssen eben die Wirtschaftskreisläufe, die da sind, integriert denken. Und das meint eigentlich diese äh, Strategie. Deswegen entwickeln wir da gerne mit, arbeiten damit und äh, binden uns da gerne ein, solange da eben nicht eine Abschaffungsrhetorik hintersteht. Und ich will ja genau diese Kreisläufe schließen, Wirtschaftskreisläufe muss ich schließen. Ich muss gucken, wie das alles zusammenhängt, damit ich eben nicht falsche Entscheidungen treffe. Und das ist eben rund um die Nachhaltigkeitsdebatte eins der großen Risiken, äh, die wir haben. Ich im, im Bereich der, der Landwirtschaft wurde immer geguckt, möglichst den gesamten Kreislauf in diese Economy oder in den CO2-Footprint einzubauen. Diese diese Boundaries, diese Grenzen. Während ich also beim Auto sage, ich muss gucken, dass der Sprit, dass die also klimaneutral sind, wenn ich also äh, mit Elektrostrom so ein Auto äh, mache, habe ich ja nicht eingebunden, wie wurde das Auto gebaut, was wurde mit der Batterie gemacht und die Straßen und die Straßenschilder und die Ampeln und den Strom, den ich für die Ampeln brauche, das ist ja alles gar nicht einberechnet, sondern man sagt, das wäre dann klimaneutral, wenn ich quasi statt fossilem äh, Diesel dann eben äh, Strom verbrauche. Das hat man bei der Landwirtschaft anders gemacht. Da hat man das gesamte den gesamten Lebenszyklus reingemacht. So, und da ist ja auch die Debatte, wie ich jetzt die Allokation da mache. Das ist, äh, Da gibt es immer Debatten, da kann jeder immer so ein bisschen anders reden. Integriert das anzugehen, um das eben wirklich gut zu machen, das ist äh, unser Ansatz, um das dann auch hinzubekommen. Ich nehme mal ein Beispiel noch kurz. Äh, oder wir haben ja Zeit, äh, Sie können ja überlegen, was Sie rausschneiden. Ähm, wir haben, ich nehme mal ein Beispiel, äh, das Thema Soja. Auch, auch so, wo, wo wir die Arbeit von Tönnies sehen, ähm, immer wieder Katalysator zu sein für Weiterentwicklung. Wir nehmen uns nicht an, die Welt hier erfunden zu haben und auch immer die neueste Innovation erfunden zu haben. Aber wir können beitragen, eben Innovation mit unserem Marktanteil und mit unserem Einfluss, den wir dann haben, auch wirklich nach vorne zu bringen. In der Fütterung von Tieren war es jahrelang, Usus zu sagen, Gibt den ordentlich Eiweiß, dann wachsen die gut, dann äh, kommt auch ordentlich Fleisch äh, auf den Knochen und dann äh, funktioniert also dann habt ihr bessere Verwertungen und bessere Auslastung, dann sind die Schlachtkörper einfach schön und dann habt ihr ordentlich, ordentliche schöne Schnitze. Dem widerspricht so ein bisschen der, der Sportleransatz zu sagen: ähm, gibt dem nur so wenig Eiweiß wie möglich und so viel wie nötig. Und Eiweiß ist das Soja. Das heißt, die Futtermittelberatung war viele Jahre lang, also viel hilft viel. Und da haben wir, ähm, dann gab es den Ansatz eben über eine reduzierte Eiweißfütterung, also so nah wie möglich wirklich an dem Bedarf zu arbeiten. Das hatte sich aber dann in der Landwirtschaft nicht so durchgesetzt. Und da haben wir dann mit einem Forscher in den rund um 2015, 2016 mal hier einen Großversuch gestartet, ins Risikogang und gesagt, Landwirte, nehmt mal dieses neue Fütterungskonzept und wir gucken, was wirklich hin bei den Schweinen rauskommt, ob dieses neue Fütterungskonzept mit um die 20 Prozent weniger Soja, was ihr eben den verfüttern müsst, was dann ja eigentlich auch sogar günstiger für die gewesen wäre und auch ist, dass ihr mit diesem Fütterungskonzept auch einen guten wirtschaftlichen Erfolg habt. Und genau das ist passiert. Das ist, hat sich dann ergeben und kam dann auch in dieser Düngerdebatte wunderbar rein. Und jetzt ist es so, dass, ja, war sogar eine Anfrage der Grünen äh, beim Deutschen Bundestag äh, zwischen 2017 und 2019, äh, obwohl da noch eine Phase war, wo es genauso viel Schwein oder sogar mehr gab, hat Deutschland 20 Prozent weniger Soja importiert. Das ist dann schon Hammer. Mhm. Mhm. Redet aber keiner drüber. Also, das sind so Sachen. Ich will nicht sagen, dass wir das alleine entwickelt haben und getriggert haben, aber so einen gewissen Katalysatoreffekt durch solche Aussagen zu unseren Lieferanten. Hey, das und vertrauensgebend sagen, das kann man wirklich umsetzen. Heute hat jeder diese sogenannte Multiphasenfütterung, die eben ganz nah am Bedarf der Schweine ist. Ja. Und das ist inzwischen Standard geworden in nur vier bis fünf Jahren. Das ist eben so eine typische Weiterentwicklung, die wir dann eben hier beigetragen haben. Und damit,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, merkt ihr schon, boah, ne? wir waren am Anfang noch, ich will nicht sagen, an der Oberfläche und im weiteren Laufe des Gesprächs, und das ist ja auch das Gute daran, kommen wir immer mehr in die Tiefe rein. Was wir mit dem Podcast machen wollen, ist natürlich neugierig machen, Lust darauf machen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die vermeintlich unbequem sind und man muss sich doch immer wieder an die eigene Nase fassen, weil das Thema, was wir hier heute eben auch besprechen, ja, es ist, ich möchte was sagen, täglich auf dem Tisch. Lieber Herr Schulze-Althoff, wir haben das Format Wirtschaften der Zukunft, Sie haben Digitalisierung angesprochen, ich möchte nicht sagen, ich musste schmunzen inzwischen drin weil sie auch den Landwirten helfen, immer digitaler zu werden. Ich sehe das, wenn wir die Traktoren sehen, dass sie überhaupt noch ein Lenkrad haben, so ungefähr. Das ist schon mit Joystick und allem drum und dran. Das ist eine hochtechnisierte Maschine. Ich würde gerne bei dem Rahmen des Digitalen bleiben, nämlich drei Hashtags von Ihnen, äh, Ihnen gerne entlocken wollen. Wenn Sie Wirtschaften der Zukunft hören oder auf der einen Seite haben, Tönnies auf der anderen Seite, welche drei Schlagworte, welche drei Hashtags und damit schließen wir auch langsam diesen Podcast, äh, verbinden sie miteinander. Gibt es da drei, die Ihnen sofort einfallen, wo Sie sagen, natürlich Frau Lorenzen, äh, das sind die, für die wir an nicht nur Werten für Tönnies stehen, sondern wenn es um Nachhaltigkeit und eben Wirtschaften der Zukunft geht, auf jeden Fall gesetzt sein müssen.
2: Also der erste wäre für mich, äh, smarte Zusammenarbeit. Ich würde mal in Anglizismus haben wir hier nicht so gerne, aber so smart collaboration. Wir sind eben in einer sehr, sehr komplexen äh, Wertschöpfungskette und um da eben immer ja, smarter äh, zusammenzuarbeiten, das ist sicherlich ein Schritt, um eben da ja, Effizienzen zu leben. Das zweite wäre für mich, Fleisch ist Teil einer gesunden Ernährung, auch wenn das lang ist, aber gegen ganz traditionell, es bleibt so. Die Alten und die ganz Jungen, die brauchen ordentlich Eiweiß und äh, Fleisch und tierische Lebensmittel sind am besten das äh, beste Eiweiß. Genauso wie eben Ressourceneffizienz. Ich absolut nach vorne stelle, wir müssen das hinbekommen, Kreisläufe zu schließen. Also der dritte Hashtag wäre Kreisläufe schließen.
1: Und haben Sie abschließend wow. noch einen Wunsch, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, wo Sie sagen, Mensch, bitte, Leute, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Wunsch ist
2: wirklich, ähm, ja, die, die Naturwissenschaft wieder mehr in den Fokus zu nehmen und also
0: wirklich äh, Wissenschaft auch anzuerkennen und äh, vorgefertigte
2: Meinungen äh, immer wieder aufzupassen, dass man sich eben äh, nicht vorgefertigten Meinungen und vorgefertigten Bildern Eben, äh, anheim gibt, sondern ähm, ja, weiter in die Tiefe geht und sich äh, selbst ein Bild macht. In der Hinsicht äh, lade ich auch, auch die Hörer gerne ein, sich mit unseren Informationsangeboten äh, vertraut zu machen. Wir haben eine digitale Betriebsführung, wir laden aber auch gerne Leute mal ein, sich hier vor Ort anzugucken. Also auch das Klischee, dass wir hier unsere Abläufe nicht zeigen, gibt es überhaupt nicht. Genauso wie es natürlich äh, weitergehende Informationen äh, zu unserer Nachhaltigkeitsarbeit gibt. Aber äh, wer auch immer sich interessiert, wir sind offen. Wir suchen den Dialog mit Interessierten. Wir erleben eben sehr viel Ablehnung. Das heißt aber nicht, dass wir die zurückgeben, sondern wir wünschen uns eben eine Offenheit eben für unsere Debatte und sehen uns als Teil der Transformation und nicht als Feinde. Ein.
0: Oh, perfekt.
2: Lieber perfekt Herr Schulze
1: Althoff. Abschlusswort. Lieber Herr Schulze Althoff, ich hoffe, Ihnen geht's nach dieser jetzt wirklich fast Dreiviertelstunde immer noch gut, nicht nur mit uns, sondern auch mit äh, dem Interview. Wir würden hier äh, nicht nur herzlichen Dank sagen, sondern den offiziellen Teil damit schließen wollen. Einen wunderbaren Podcast mit Gerion Schulze, Althoff der Tönnies-Gruppe zum Thema Implementierung und Nachhaltigkeitsstrategie in einem familiengeführten Konzern. Geht das wirklich? Wir sagen ja und ganz, ganz herzlichen Dank für den wunderbaren Austausch. Wer Interesse hat, uns folgen, bitte abonniert uns auf allen gängigen streaming und empfehlt uns auch gerne weiter.
0: Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.